0: Para fazer o nosso recolhimento de uma maneira um pouco diferente, pela pandemia do coronavírus, cada um está na sua própria casa, mas assim vamos nos sentindo também unidos, né, e, e, e próximos de nosso Senhor, né, com essa transmissão. A gente pode contemplar Jesus aqui no Sacrário talvez que cada um se sentiu um pouco mais perto de Jesus nosso Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar, né, nesse recolhimento na proximidade com Cristo, na amizade com Ele. Na verdade, a ideia é pensar, nesse né, Jesus ressuscitou, e é o que nós estamos vivendo, né? comemorando nesses dias de Páscoa, se Jesus ressuscitou, Ele continua vivo, né? Ele venceu a morte para sempre, então, é alguém com quem eu devo ter um relacionamento pessoal, pessoal, um relacionamento concreto, então, que podíamos intitular vai, esse nosso recolhimento, né, as duas meditações que nós vamos ter aqui, como, podia ser o título Encontros com Jesus Ressuscitado, Não é para que cada um de nós pense e fale, eu tô me encontrando com Jesus, ressuscitado com Jesus, vivo, na minha vida do dia a dia, nesses dias agora, nesses dias concretos, que nós temos que viver, mesmo de confinamento, de dificuldades pessoais, nesses dias concretos, eu estou me encontrando com Jesus ressuscitado, com Jesus vivo. E para isso, né, para meditar, para ajudar a nossa oração, queria que nós recorrêssemos à palavra de Deus, né, como devíamos fazer, deveríamos fazer sempre. E, e para hoje, para essas meditações de agora, queria que nós olhássemos para o capítulo 20 do Evangelho de São João, né, que narra, né, conta as os primeiros encontros que Jesus teve depois de ressuscitar. Nos outros evangelhos, né, de, de Mateus especialmente, de Lucas, né, alguma coisinha muito pequena de Marcos, mas falam dos, de outros encontros com Jesus. Mas queria que nós considerássemos isso daqui do Evangelho de São João, né, para que depois, quem quiser, com calma, pega o evangelho, vai lendo o capítulo 20, fazendo a sua oração pessoal, tirando as suas as suas ideias, né, as suas luzes. Então, o começo desse capítulo diz assim, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava e disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa chegando primeiro ao túmulo inclinando-se, viu as faixas de linho no chão mas não entrou Simão Pedro que vinha seguindo chegou também e entrou no túmulo ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu, acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E os discípulos, então, voltaram para casa. Então, o que nós podemos qual a relação que tem né, essa cena do Evangelho com a nossa vida de agora? É um fato histórico, narrado aqui no Evangelho, mostra essa reação de Maria Madalena de ter se assustado ao ver a pedra retirada do sepulcro, foi chamar os dois discípulos, mas o que ela tem a ver conosco agora, né, nesses dias de 2020? Então, várias coisas né, a gente poderia ir tirando para a nossa vida espiritual, Logo no começo, fala no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. Foi bem de madrugada, bem cedo. Né? Mas esse, essa expressão, quando ainda estava escuro, não podemos interpretar como algo até mesmo da alma de, das, dos sentimentos de Maria Madalena. Ainda estava escuro no seu interior porque Jesus, a quem ela amava com todas as suas forças, tinha morrido e já era o terceiro dia, agora ela ia perfumar, né, embalsamar o corpo de Jesus, ainda estava escuro na sua alma, se sentindo abandonada por Deus. E talvez essa seja a situação, às vezes, da nossa alma. Até nesses dias de mais sofrimento, né, de confinamento, não pode ser uma realidade da nossa vida, da nossa alma está escuro Jesus está escuro aqui dentro da minha alma não consigo ver claramente as coisas por que é preciso passar por essa dificuldade por que nós estamos passando por esse sofrimento está escuro na minha alma e depois de falar isso que estava escuro começa a falar algumas vezes o verbo ver já falamos isso em outras vezes outras meditações que nessa cena do Evangelho Aparece várias vezes o verbo ver. Maria Madalena viu a pedra retirada do túmulo, depois que foi São João, São Pedro, e viram também as faixas de linho. Mas, no original, em grego, são três tipos de verbo, né? cada vez com mais profundidade. Um é um ver mais superficial, o outro é um ver mais atento, já percebendo os detalhes, estudando um pouco. E o terceiro tipo mais profundo é um ver entendendo o mais profundo daquilo que está sendo visto então diz que Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada primeiro nível do ver depois quando os dois discípulos vão correndo aquele que Jesus amava e que é muito provavelmente né, o próprio evangelista São João que está escrevendo o evangelho fala que ele inclinando-se viu também superficialmente as faixas de linho no chão mas não entrou depois veio São Pedro e entrou no túmulo e viu as faixas de linho, mas já de uma maneira mais profunda é o segundo tipo do verbo ver porque ele já foi estudar falou, o que aconteceu aqui, como que pode ser que roubaram Jesus levaram o seu corpo começou a ver um pouco mais profundamente então diz, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também, viu o terceiro tipo mais profundo, e acreditou. Então, aí sim, ele falou, Jesus ressuscitou. Pelo modo como estavam né, aqueles panos que envolviam Jesus, falou, Cristo ressuscitou. Era verdade aquilo tudo que ele tinha dito. Então, se para nós ainda está escuro nessa situação que nós estamos vivendo, com os problemas pessoais né, de cada um, ainda está escuro nós pensamos ao Senhor Jesus me faz ver as coisas como devem ser vistas que eu veja com os teus olhos Jesus da minha alma Cristo da minha alma falava o nosso Padre São José Maria então o que nós podemos além disso tirar dessa cena do Evangelho que as três pessoas que aparecem nessa cena Maria Madalena, São Pedro e São João, os três estão procurando Jesus, os três querem se encontrar com Cristo como a gente deve procurar hoje, agora nessa nossa oração, eu quero também me encontrar com Cristo, eu quero ver Jesus, eu quero falar com Ele e também Madalena, Pedro e João queriam essa mesma coisa, agora, cada um tem um estilo diferente, Maria Madalena primeiro se assusta com a coisa de ver a pedra retirada, mas ela é apaixonada e corre, é impetuosa e vai a Pedro e a João para procurar Jesus, para roubar o Jesus, onde é que ele está? Vem me ajuda a procurar. Sempre que aparece São Pedro, a gente pode entender também até como uma imagem da igreja e é importante que a gente, para encontrar Jesus, Procure-se dirigir à igreja também. Vou me dirigir a Pedro, ao Papa, aos ensinamentos da igreja. Mas ela é impetuosa, né? ela é apaixonada. Sempre que aparece qualquer representação né, que a gente já viu de Maria Madalena, parece sempre meio descabelada, né? mas super apaixonada por Cristo Que né? vive aquela, com muita intensidade o seu amor a Nosso Senhor. São João é mais intuitivo, correu, viu o primeiro o túmulo como é que estava, mas falou, peraí, Pedro tem precedência, deixa o Pedro vir antes. Então, veio Pedro, que é impetuoso, também entrou dentro do túmulo, mas fala que Pedro viu as coisas e João analisou, intuiu primeiro, Jesus ressuscitou, viu e acreditou. Então, Maria Madalena é mais, podíamos dizer, mais apaixonada, é, João mais intuitivo jovem e respeitoso com Pedro também que é mais lento mais devagar até na corrida talvez mais devagar até para entender as coisas viu, estudou, mas não não, não captou, parece que antes de São João né, a, a ressurreição do Senhor então, são modos diferentes de analisar um problema né? O problema é, roubaram o Senhor, não sabemos onde o puseram. Mas todos eles se ajudam reciprocamente. Né? Uma vai procurar os dois, depois os dois saem correndo juntos, mas um chega primeiro, mas espera o outro chegar. Então, eles, vão, eles não brigam entre si, né? porque um tem um estilo, outro tem outro estilo, mas são estilos que, se, né? que não se desprezam, mas que se somam vão dando luz um ao outro para chegar no, no sinal da ressurreição de Jesus uma pessoa, né, um cardeal já falecido meditando essa passagem do evangelho ele dizia assim depois de ler a passagem e refletir sobre esses eventos podemos nos perguntar o que isso significa para a igreja para a comunidade eclesial em busca dos sinais do ressuscitado. Então, a gente também está, está no escuro ainda, de madrugada, né? ainda está escuro na nossa vida, na nossa alma, no nosso modo de entender. E a gente quer buscar nessas, nas contrariedades, roubaram um Jesus ou nessa contrariedade atual que a gente está vivendo, todos confinados e né, um vírus por aí. Qual o sinal de Jesus ressuscitado? e tem muita gente discutindo não tem que fazer assim a igreja tem que se comportar assim não tem que se comportar de outro jeito e os políticos tem que fazer isso tem que fazer sabe tem muitos tipos muitas brigas né? e esse homem dizia na igreja em busca de sinais temos diferentes temperamentos mentalidades diferentes há o carinho de Maria Maria Madalena a intuição de João e a lentidão sólida de Pedro. Tipos diferentes. Famílias diferentes de espiritualidades que procuram na igreja sinais da presença do Senhor. Não é mesmo? Até dentro da espiritualidade da igreja tem muitos caminhos, muitos modos de se chegar a Deus. E ele dizia: Mas todos, se estão verdadeiramente na igreja. Tem em comum essa ânsia pela presença de Jesus entre nós. E a gente deve estar unido né, entre nós, para que eu quero encontrar Jesus, eu quero conhecer Jesus. Portanto, existem diferentes dons espirituais na igreja, dos quais se originam diferentes tendências algumas mais rápidas, outras mais lentas, mas todas se ajudam, cada uma respeitando a outra a buscar juntos os sinais da presença de Deus e comunicá-los uns aos outros, apesar da diversidade de reações diante do mistério. Mesmo agora, dentro da igreja, pode-se ter diferentes interpretações da situação que nós estamos vivendo. Há pouco tempo, alguém me perguntava você acha que esse negócio do coronavírus é um dos cavaleiros do apocalipse? Eu falei, cara, não sei, não sei. tem gente que pode achar agora, está acabando o mundo. Outros falam, não, acho que deve ter mais alguns milênios pela frente, mas não vamos brigar entre nós, todo mundo quer entender onde está Jesus em tudo isso. Neste episódio, continuava esse homem, temos um exemplo de colaboração na diversidade. Cada um comunica ao outro o pouco que viu e juntos reconstroem a orientação da existência cristã onde os sinais da presença do Senhor diante de sérias dificuldades ou situações chocantes parecem ter desaparecido não é bonito isso? agora pensando nos sofrimentos que a civilização atual da humanidade padece situações de dificuldade séria parece que desapareceu a presença do Senhor então será que não é importante isso? vamos nos unir para juntos, cada um com o seu estilo, com a sua espiritualidade, com o seu modo de entender as coisas, que nós procuremos encontrar Jesus ressuscitado. Mas aí o Evangelho continua. Tem a segunda cena que eu queria que nós considerássemos. Maria tinha ficado perto do túmulo, Maria Madalena tinha continuado lá, enquanto fala que os, os outros, Pedro e João, voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, Chorando, enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram, meu Senhor, e não sei onde o colocar. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus de pé, mas ela não sabia que era Jesus. É também dessas cenas difíceis, às vezes, de entender né, do Evangelho. Talvez porque Jesus ressuscitado tenha aparecido em outra forma, né, de outra maneira, que não era aquela imagem conhecida que Maria Madalena tinha de Jesus. Como também, para nós, Jesus aparece de formas que a gente não reconhece. Às vezes, através de uma pessoa, através de uma doença, através da cruz. Bom, mas ela não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, Senhor, se foste Tu que o levaste, dize-me de onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então, Jesus falou, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe tinha dito. Também nessa continuação do capítulo 20 de São João, tem algumas luzes que a gente pode tirar né, para a nossa vida espiritual. Fala, por exemplo, que Maria tinha ficado perto do túmulo, chorava e inclinou-se para olhar para dentro do túmulo. Então, olha só a ideia. Jesus já está vivo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele tinha falado um pouco antes. Ele está vivo. E Maria se inclina para olhar para o túmulo. E lá não encontra Jesus. Às vezes tem no nossa espiritualidade às vezes uma coisa muito Pessimista, de olhar os problemas, os pecados, a morte, a miséria, o sofrimento. E Jesus é a ressurreição e vida. Talvez a gente não encontre Jesus por ficar com o olhar só para o túmulo. Jesus estava fora, ela se inclinou para dentro do túmulo para ver. E Jesus estava fora. Está vivo, Jesus, não está mais no túmulo. Nós não, não fiquemos, não sei, focando né, a nossa atenção. Em coisas passadas, em coisas mortas, em coisas em pecado. Para Jesus, que eu te veja, que eu saiba que você é a ressurreição e a vida, e eu te reconheça na vida, Jesus. E ela chorava. Fala duas vezes duas seguidas quase. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. E enquanto chorava, inclinou-se para ver para dentro do túmulo. Ela chora. E às vezes é, a, é o que é necessário né, para a nossa vida: chorar os nossos pecados, a contrição. Não, não me lembro quem agora, mas teve um, acho que um converso famoso, não me lembro exatamente quem que era, que descrevendo a conversão dele dizia: Chorei e acreditei chorou a sua vida passada, o seu, as misérias, as coisas erradas que tinha feito, a sua distância de Deus e depois de chorar e de pedir perdão para Deus, acreditou e passou a ser um homem de fé. Então, é um caminho né, para chegar ao Senhor, é a contrição dos nossos pecados. Talvez nos arrependendo, né, descendo do nosso orgulho, a gente consiga ver Jesus melhor. Às vezes, por estar muito satisfeitos conosco mesmo, não, tá bom, tá tudo certo, não tenho do que me arrepender, né? não, não me arrependo de nada, vamos tocar a vida em frente. Talvez por essa não pausa para meditação, para contrição, isso talvez é o que nos, nos impede de reconhecer o Senhor na vida. E até mesmo esses dias em que estamos mais parados, em geral, né? talvez alguns estejam trabalhando ainda bastante, mas essa pausa deveria nos fazer pensar um pouco na vida, fazer um exame de consciência. Bom, então, essa é a primeira coisa. Daí, falam que ela olhou para dentro do túmulo, viu dois anjos que perguntaram, mulher, por que choras? E ela disse, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocar. Com Jesus, daqui a pouco que vai aparecer para ela também, Jesus pergunta, por que choras? E ela, pensando que fosse o jardineiro, fala, se fosse tu, diz-me onde colocaste e eu irei buscá-lo. Mas, a ideia é essa daqui, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocar. pensemos Pensemos um modo espiritual de entender essa frase. Não é que a gente poderia dizer também agora, falar, levaram o meu Senhor, levaram Jesus de mim, não estou mais com uma vida interior profunda. Levaram Jesus de mim. Não sei quem roubou Jesus de mim. Talvez a correria, a agitação, as preocupações, o dinheiro, o que for. Cada um a sua preocupação, o seu problema, que roubou Jesus. Também nós poderíamos chorar e falar: Senhor, levaram você. Onde é que você está, Jesus? Levaram o Senhor de mim. E não sei onde colocar. Que nós nos examinemos, né? Pensar, quem são os ladrões que roubam Jesus de nós? Vai, fica não. Pense, conversa Converse com o Senhor aqui. Quem que tá te roubando, Jesus, de mim? Que outros amores, que outros interesses, né? ou que outras preocupações roubam Jesus? Né? Que a gente poderia dizer, como Maria Madalena disse, né? Roubaram o Senhor de mim, não sei onde eu puseram. Por isso que eu tô chorando se eu estivesse com Cristo, se eu tivesse uma vida interior profunda, tivesse estivesse na presença dEle, eu estaria em paz, estaria tranquilo, mas como tantas outras coisas, tantas outras preocupações me roubaram Jesus, eu choro, não sei onde o puseram, estou perdido na vida, a vida de Maria Madalena tinha acabado para ela, depois de toda a minha confiança em Jesus, não tenho nem o corpo morto dEle para embalsamar agora, roubaram o Senhor de mim, levaram o Senhor o meu Senhor e não sei onde o colocar. Tem uma outra coisa interessante que diz assim, depois dessa frase, fala dizendo isto, Maria virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Virou-se. E esse verbo, também no original, é estrefo. Isso significa, além de se virar, de se, fisicamente se girar, mas é um verbo na Bíblia aplicado à conversão. Uma pessoa que se virou. Eu estava indo num caminho, estou errado nesse caminho. Me giro para cá, estrefo e me converto. Até no trânsito falam isso, né? conversão à direita, conversão à esquerda, proibida conversão. O, o, o sentido de virar, se direcionar para um outro, outro lugar, outra direção, outro sentido é conversão. E, ainda depois que Jesus aparece e fala para ela, quando Jesus a chama, Maria, ela voltou-se outra vez, né? duas vezes aparece a mesma palavra, falando que ela se girou, se voltou, se converteu. Porque, na vida, para ver Jesus e para conviver com Ele, a gente precisa de contínuas conversões. Então, esse é o nosso desejo né, de viver com Jesus, de conversar com Ele. Falávamos do tema aqui de ser encontros com Cristo, com Jesus ressuscitado. Para isso é preciso que eu me converta, que eu mude de a direção que eu estou andando. Senhor, perdão pelas vezes que eu vou por outros caminhos e não te reconheço, né, e não te encontro, Jesus. Até essa frase, né, que é interessante de falar, que fala, ela... Jesus perguntou, né, por que, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, pensando que fosse o jardineiro, eu também penso às vezes que é o jardineiro, né, que é outra coisa, que Jesus é outra coisa. Ou penso que essas coisas daqui são Jesus, são a minha salvação. Jesus é o único Messias, né, o único Salvador vai falar depois no, no, no discurso, acho que é São Pedro, nos atos dos apóstolos, que Jesus Cristo não tem outro nome sobre o qual nós podemos ser salvos, é só no nome de Jesus Cristo e nós confundimos Jesus com tantas outras coisas. Coloquemos-nos na presença do Senhor para escutar essa palavra que Ele diz a Maria, Madalena, simplesmente a chama Maria, com uma relação pessoal, talvez com a entonação que ele usava para chamar Maria Madalena, para conversar com ela, e lembrou dos momentos né, de proximidade com Cristo, então seus olhos se abrem, e ela reco reconhece Rabuni, fala mestre, tem um uma pessoa, um cardeal que, que eu gosto muito. Às vezes, em alguns lugares, ele não tem muito boa fama, parece. Né? O pessoal diz, não, ele é meio, de, meio radical, meio não sei o quê, contra o Papa. É o cardeal Martini, Carola Maria Martini, que já faleceu. E, e diziam que ele era contra o Papa, contra o Papa João Paulo II. Mas foi o Papa João Paulo II que escolheu ele para ser arcebispo de Milão. Depois, não, ele é contra o... É o antipapa contra o Bento XVI, e ele falava: não sou antipapa, não quero brigar comigo. Talvez o antepapa. Eu venho antes, na frente, para defender o Papa. Se alguém quer brigar com o Papa, vem, antes vem falar comigo. Vamos parar, não venha atacar o Papa. Então era um homem muito bom. Mas tinha na imprensa, ficava, adoravam falar, eu, cardeal, Martini, inimigo do Bento XVI. Aí uma vez o Papa Bento XVI, num encontro com jovens, ele falou: para meditar o evangelho. Têm que né, é um grande caminho meditar o Evangelho para conhecer Jesus e falou, e ninguém melhor para meditar no Evangelho do que o Cardinal Martini. Eu li aqui e ué? Mas não era inimigo do Papa? Sempre tive essa ideia de que era o antipapa. E os escritos dele sobre a Sagrada Escritura são muito bonitos, muito profundos. Quem quiser ler, fique à vontade, pode procurar, tem muita coisa por aí, muitos livros que ele publicou. Né? E comentando sobre essa passagem do encontro de de Maria com a Maria Madalena com Jesus, ele fala umas coisas muito interessantes, né? entre elas para aquilo que a gente falava antes do, né, tem o estilo de Maria, que era o amor, né, um estilo mais carinhoso e afetivo com Jesus, o estilo de João, que era mais intuitivo e o estilo de Pedro, mais lento, sólido, dando os passos firmes. Né? Ele fala, parece que quem ganha nessa corrida é o amor. Né? Quando a gente ama, a gente capta melhor as coisas, quem ama conhece melhor, mais do que uma pessoa que está estudando, só trabalhando, pensando, quem ama descobre coisas novas, mas ele falava, neste episódio, do encontro de Jesus com Maria Madalena, a igreja lê o caminho de cada um, com suas buscas, choros, sofrimentos, com suas perdas, confusões, e finalmente com a alegria do reconhecimento, bonitos aqui, não é só uma, uma historinha que aconteceu com Maria Madalena, cada um de nós sofre, chora, tem que se converter para se encontrar, para ter a alegria do reconhecimento de Jesus. Né? E aí ele falava, a palavra de Jesus, que simplesmente diz a Maria Madalena, Maria, significa que cada um de nós é chamado pelo nome e tem uma vocação para a intimidade familiar com ele. Sem essa familiaridade, a proclamação da ressurreição não entra nas profundezas do coração e não é um sinal da conversão de todo homem ao mistério do Senhor. Não é? Jesus ressuscitado, pensa nisso, Jesus ressuscitado, que olha para Maria Madalena e a chama Maria, é como se colocasse a ressurreição, o Jesus ressuscitado dentro dela. Ela faz parte já do mistério da ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitado nos chama cada um de nós pelo nosso nome. Com Jesus, continuava esse Ricardial, com Jesus vivo nas profundezas de nossos corações, podemos olhar para toda a história como uma revelação do amor de Deus e aceitar suas páginas mais sombrias, confiando que Deus trabalha nelas para levar o homem ao seu fim eterno. A proclamação do ressuscitado inclui, portanto, nossas perguntas mais ardentes, dando-nos a certeza da vitória final de Jesus Cristo. E assim ela proclama, fala a última frase desse trecho do Evangelho diz Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor no em grego que o Papa Francisco esses dias bom um tempo atrás citou essa frase ele né? falou eu vi o Senhor e que toda pessoa da Igreja tem que dar esse testemunho que eu pessoalmente vi me encontrei com Jesus ressuscitado e assim eu posso anunciar a Igreja né? ele foi ela foi contar para os apóstolos eu vi o Senhor Jesus está vivo Senhor que eu te encontre que eu te veja que eu possa, assim, te encontrando, te anunciar às outras pessoas, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Vamos terminando a nossa meditação. Na próxima, vamos continuar nesse capítulo, os outros encontros né, de Jesus com os outros apóstolos, depois com São Tomé, para ir tirando coisas concretas para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual. Vamos terminando agora, nesse tempo, agora no, no intervalo das meditações do recolhimento, aproveitando para estar junto com a outra Maria, que conhece melhor do que a própria Maria Madalena, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que estava junto de Jesus na cruz e que deve ter encontrado com Ele ressuscitado, para que ela nos leve até o encontro com o Seu Filho vivo entre nós.